0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们带您来看两个重要的消息。第一个消息，美国发布全球警报，中东战火会变成国际恐袭吗？第二个消息，地面战进军加沙，要慎防伊朗的邪恶武器。来看第一个消息，美国发布全球警报，中东战火会变成国际恐袭吗？您还记得吗？在哈马斯攻击以色列之后呢，我们当时就提醒了一件事，就是呢，美国要慎防国内会发布恐怖袭击事件。那现在美方证实了这项顾虑，而且顾虑的范围比我们想象的还要大。在十月十九号，美国国务院发布了一项全球性的警报，呼吁世界各地的美国公民要格外加强注意自己在海外的安全，因为世界各地的紧张局势加剧。可能会发生针对美国公民和美国利益的恐怖袭击、示威抗争或者暴力行动。好，请注意啊，美方这次发布的恐袭警报是非常的罕见，是针对全球范围的美国公民。那这说明什么呢？第一啊，说明了目前的中东紧张局势和以巴冲突呢，可能还要啊继续的升级。那第二呢，说明美方已经掌握到了情报，哈马斯和真主党呢和伊朗呢。很可能啊，准备攻击或者是绑架海外的美国公民，来要挟美国在以巴的问题上让步。那换句话说，一场全球性的恐袭风暴正在笼罩全世界，而且呢，可能不会只局限在啊一两个国家发生，而是会多点爆发，多路并进。那虽然啊，我们没有美国情报单位的情报能力啊。但是呢，光从现有的一些啊外部线索呢，也可以嗅到浓浓的火药味。比方说，十月十七号，伊朗外长在 X 平台上发帖子啊，声称以色列攻击了加沙地带的医院，造成了一千多名妇女和儿童死亡。他怂恿全世界来反对以色列啊，最后还特地用英文写了一句 ：“Time is over， 时间到了。”那到了隔天呢？由伊朗扶植的黎巴嫩真主党也公开的警告美国、以色列和欧洲要小心了，因为啊，真主党的实力已经增强了几千倍。那他们还声称，我们做出了抵抗回应，效果将会非常的轰动。好，伊朗跟真主党呢轮流的发出警告，就像黑社会发出最后通牒一样、啊，充满了恐吓跟挑衅的口气。但是想想看啊，他们为什么这么有底气呢？美国都已经两个航母打击群开到地中海的东岸了，那为什么他们还敢这么嚣张的恐吓欧美和以色列了？那很显然了，背后啊一定是有更大的老大哥在撑腰。那老大哥是谁呢？相信您一定猜到了，当然是江湖上人称总加速师的习主席，以及呢从老大变成了中共小弟的普京大帝了。哎，字幕写错了，应该是弟弟的弟，普京大帝。那我们知道呢，习近平跟普京啊，在去年俄乌战争开打之前就签订了协议，声称中俄双方合作无上限。然后接着、啊、普京就入侵乌克兰了。然后接着呢，今年三月换习近平去访问普京，那习近平又当面的强调，他们哥儿俩要一起推动百年大变局。那这个百年大变局计划到底是什么呢？双方始终啊都没有公开过。但是呢，我们可以看到，从去年到现在。发生了哪些事情？第一，俄乌战争爆发了；第二，中共升级对台湾的武力恐吓，升级对菲律宾和日本的武力威胁；第三，哈马斯恐袭了以色列。那现在呢，还一步步的通过伊朗和真主党在点火升温，随时有可能会啊变成一场规模更大的中东战争。还有第四啊，就是美国刚刚预警的，全球各地可能会发生恐怖袭击。那实际上呢，恐袭就是一种变相的战争手段，而且啊，是更没有战争伦理、没有武德的无差别战争。那更关键的是，习近平跟普京十八号才又举行了一场密室会谈，谈了三个小时，谈什么机密呢？双方没有说，但是可以想见，很可能就是在商讨他们的百年大变局计划。那刚刚提到的这几个战争手段呢、啊，很可能都是百年大变局的一环。那说白了，他们说的百年大变局，实际上就是一种跨国大战，要在欧洲、中东、东南亚还有东北亚四个地区来同步点燃战火，要多点放火，让美国和北约的军事力量陷入背多利分、疲于奔命、首尾不能相顾的困局。而且呢，他们还要利用中东的宗教和种族冲突来煽动恐怖袭击，进攻世界各地，让各国内外交逼，分身乏术。那简单一句话，天下大乱，形势大好。习近平和普京呢、啊，可能要背水一战，把全世界都变成战场，让他们有机会来趁乱翻身，来击败欧美的围堵封锁，来扭转现行的国际秩序。所以呢，所谓的百年大变局啊，实际上就是一场全球朝鲜战。那我们这两天也看到了，中俄的共同小老弟朝鲜也加入了战局，因为啊，哈马斯被发现。他们使用了朝鲜制造的火箭筒，而且哈马斯这次的入侵以色列的战术呢，还可能是朝鲜传授给他们的。那不但这样，美国跟韩国都证实了，朝鲜最近运送了几十万枚的炮弹去支持俄罗斯，而且俄罗斯外长十八号还飞到朝鲜拜会金正恩，他还公开感谢朝鲜支持乌克兰战争。那接下来，普京啊，很可能也会亲自到朝鲜来跟金正恩密谈。换言之呢？中共、俄罗斯两个老大哥，再加上朝鲜和伊朗两个小弟，以及呢各式各样的恐怖组织，就是推动这场百年大变局的邪恶轴心国。所以呢，我们一定要看懂这次的中东战争啊，表面上是以巴冲突，但是幕后其实是中俄联手主导的全球超限战、恐怖战。中俄呢要调动全世界任何可以利用的矛盾因素来制造冲突，引发战争。在全世界纵火，从而呢帮自己啊从国际社会的围堵中脱困，甚至呢还要进一步的颠覆世界秩序，最后啊要建立一个以习近平为核心为中共服务的奴隶命运共同体。好，休息一下，再跟大家提个醒哦，神韵交响乐团马上就要在美国纽约举行公开演出，那这是神韵交响乐团在疫情之后的首度公演，来看这段影片。Shenyun Symphony o r coming h e s t r a c to Lincoln Center David Geffen Hall October twenty second tickets at shenyunsymphony com 神韵交响乐团的演出时间是十月二十二号星期天的下午一点跟五点，地点是纽约林肯中心的 David Geffen Hall 音乐厅。那欢迎住在大纽约地区的朋友们。一起去享受这场中西音乐合璧的音乐响宴。详情呢，请上网查询 s h s y m p h o n y c o m 再来看第二个消息：地面战进军加沙，要慎防伊朗的邪恶武器。以色列反击哈马斯的行动已经超过十天，那以色列的大军部队也已经聚集在加沙地带的外围了。但是，到底何时才要发动地面战了？终于啊，十月十九号。以色列国防部长说话了，他说：“加沙外围的军人弟兄们很快就可以从里面看见加沙了。”言外之意呢，就是准备发动地面战进军加沙了。好，我们知道以色列在哈马斯恐袭之后啊，很快就宣布他们要彻底铲除哈马斯，而且呢，很快的集结了数万名兵力在加沙的外围待命。但是呢，接着就放缓了节奏，按兵不发，为什么呢？以色列啊没有对外透露原因，但是估计呢有几个考量。第一呢，要暂时保持和平，给各国领袖做面子。我们看到了这几天呢，包括了拜登、德国总理舒尔茨、英国首相苏纳克等等的欧美领袖呢，都相继的访问以色列。那他们除了亲自表达对以色列反恐的支持，同时呢也表达对中东和平的关切，所以以色列啊当然得给他们做面子。不能让他们到访期间爆发地面战火。第二个考量是要设法避免伤害无辜的平民，减少国际社会的批评。我们知道加沙地区人口是非常密集，而哈马斯又刻意把组织的据点和弹药库建立在住宅区里面，所以不论是空袭或者地面战呢，都很容易对平民百姓造成伤害。而只要有平民伤亡啊，哈马斯就会拿来打悲情牌。联合国际媒体来打舆论战，来攻击以色列。因此呢，以色列这次想要通过地面战来搅除哈马斯啊，势必得遭遇更高难度的平民安全问题。所以呢，就需要时间来策划可行的战术。第三个考量呢，是要设想如果铲除哈马斯之后，后哈马斯的加沙该是什么样呢？以色列要直接接管加沙吗？不太可能。因为呢，加沙地带不但土地贫瘠、面积狭小，而且、啊、人口多达200万。如果以色列要直接接管加沙，不但得要天天面对潜在的恐袭风险，还得设法养活这200万人口，那对以色列来说、啊、并不划算。所以，拜登也劝以色列要好好想想，千万不要像美国为了追击九一一事件的凶手，最后呢让自己陷入20年的长期战争困境。所以啊，要怎么去？安排加沙地带的未来治理呢，确实啊也是难题。第四个考量，要彻底剿除哈马斯，可能会旷日费时。前中情局局长、美国陆军四星上将彼得雷乌斯，他就用过来人的经历提醒说，当初美国为了剿除 ISIS， 光是为了光复摩苏尔这座城市呢，就花了整整九个月的时间。但是以色列没有那么多的时间跟资源可以耗这么久。那估计以色列也发现这个问题了，所以他们要啊如何的来调整作战目标呢？也是需要时间来考虑的。第一个考量是人质的安全问题，以及呢双方可能在秘密谈判。大家知道，这次有一百多名的各国人质被哈马斯绑架了，所以如何保障这些人质的安全呢？是最棘手的问题。那特别是啊，如果以色列发动地面战来指导黄蓉的话，那很可能人质们的性命都会不保。所以以色列现在按兵不动呢，很可能是背后以巴双方正在进行人质的协商谈判，看要怎么样能够让最大多数人质可以安全离开，或者呢，也有可能是美军的特种部队已经进入加沙地带，正在秘密的解救人质。所以呢，以色列暂时不进入加沙。总之啊，这次人质问题比较复杂，那下次有机会呢，我们再另外展开来聊。最后一个考量就属于军事上的实物层面了，就是呢，要通过街道战来扫荡哈马斯啊，势必会遭遇更高的作战风险。哪些风险呢？我不是军事专家，所以没办法面面俱到的说。但是呢，至少啊，有三个作战风险是以色列地面战必定会碰上的。第一，哈马斯啊比以色列熟悉加沙的地形地物，那加沙地带人口密集，房屋也密集。再加上又要避免造成平民的伤亡，那就会形成易守难攻的局面。那街道战的面对面拼搏呢，就容易造成兵力的损伤。第二，哈马斯躲藏在复杂绵延的地道里头啊，搜查和攻击都是非常不容易的。那哈马斯知道要躲避以色列的空袭优势，所以他们的主要基地是在地底下，大约是地下三四十米的地方，再用非常复杂地道连接着。而哈马斯挖掘的地道呢，高度大约有两米，宽度呢只有一米，是非常的狭窄。那一次啊，只能够一个人通过，所以就非常不利于外部人员的进攻。而且以色列还曾经发现过深达地下70米的地道。那这样的地形呢，对进攻部队来说啊，就会很难形成集体作战，那就会有比较高的风险了。第三，以色列军方可能得遭遇伊朗提供给哈马斯的爆炸成型穿甲弹。简称 EPF， 那这种武器呢，是把铜片藏在铁罐和咖啡罐等等的容器里头，然后利用炸药的爆炸力把铜片瞬间变形，变成可以穿透装甲的高杀伤力武器。那这种穿甲弹，过去美军啊就在伊拉克遭遇过了，在2 0 0 6到二零1一年之间呢，因为 EPF 阵亡的美军至少有196人，所以如果伊朗也准备这种武器给哈马斯。那么以色列的地面部队可能就会有高难度的挑战。好，看到这里啊，相信您应该就明白了为什么以色列的地面战迟迟按兵不动。因为啊，背后不但涉及到巴勒斯坦的平民安全、中东的未来和平，同时呢，更牵涉到几十万军人的人身安全。所以接下来，即便以色列开始打地面战呢，可能也会步步为营、小心翼翼。那至于会打到什么程度才算胜利呢？会不会引发更大规模的中东战争呢？接下来呢，就要看以色列当局的智慧了。最后，我们再说一遍了：以色列推迟地面战主要有几个原因。第一，战保和平，给各国领袖做面子；第二，设法避免伤害平民，减少国际的批评；第三，如何规划后哈马斯的加沙地带；第四，彻底剿出哈马斯可能会旷日费时；第五。确保人质安全，双方可能在秘密谈判。第六，街道站扫荡哈马斯作战风险比较高。好，今天呢就说到这里，感谢您收看，我们下次再会。